0: ação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, essas são as praças onde a TV é aberta. A Fonte TV está chegando em todas as casas, em todas as residências que estão sintonizadas no canal 5 da televisão. É, nos outros lugares eu não lembro não, mas no 5 aqui em Goiânia. Bom, e você que está nos vendo pela parabólica ou pela internet também, bom dia a você, é um prazer imenso estar com você mais uma vez Bom dia a você que nos vê e ouve pela internet e nos ouve pelas ondas da rádio. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui na Fonte TV, trazendo o programa Fábio Souza com você de hoje, dia 9 de setembro de 2021, dia do administrador. Então, a todos os administradores, um grande abraço. Hoje também é o dia do veterinário, o doutor dos pets, né? O doutor dos, dos, dos bichinhos, né? Que Deus abençoe todos os nossos médicos veterinários e também a todos os nossos administradores. E por falar em administrador e alguém que gosta de pet... Mas não tem nenhum Robson Alves.
1: <risos> Fábio Souza, bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos telespectadores e ouvintes, pra quem nos acompanha em Brasília, né? Também pelo canal 15.1, aberto em Brasília, obrigado pela companhia. A gente vai junto aqui no ah, programa você... Fábio Souza com você. Era isso que
0: você estava perguntando pro Fábio? Isso. Ah, muito isso. bem. Vocês dois estavam me atrapalhando aqui, mas é, tudo eu bem. Pra... Eu perguntei
1: pra Fábio, me lembra o canal de Brasília, É, que... pra ele
0: falar e pra parecer que eu não sei, ele sabe. É né? lógico, eu vou te contar, lógico. Viu, rapaz, é você mesmo. Mas bom dia, Robson. Como é que você tá? <risos>
1: bom dia, eu tô bem demais, graças Passou a Deus para hoje. Passei dormir tarde ontem, viu, Fábio? É, o
0: que que aconteceu? Acompanhando
1: as manifestações dos caminhoneiros, eu gosto é, mais de política, pois é, nem foi empolguei. Se,
0: foi o segundo dia do golpe, né?
1: Foi, é golpe, é. O, o golpe, é.
0: né? É o um golpe, né? Tudo, tudo.
1: O presidente é um vai dar golpe nele mesmo.
0: Mas é, aqui no Brasil <risos> tem essas narrativas, meu amigo. Aqui no Brasil é... É assim mesmo, o genocida que não mandou matar ninguém, é... aqui no Brasil é desse jeito.
1: O país das narrativas. Fascista,
0: a pessoa nem sabe o que quer dizer, mas chama o outro de fascista, Que tem essas coisas, né?
1: Eu sou um otimista. É,
0: é, chama o outro de nazista, mas ele ama os judeus, então não tem nem como se encaixar assim na, nas narrativas. Mas tudo bem, é assim que funciona o Brasil, é assim que funciona a política brasileira, e como eu sempre fui defensor da liberdade de expressão, continue falando as suas besteiras, não tem problema nenhum. E por falar e falar besteira, e por falar e falar opinião correta, opinião certa, opinião séria, a gente valoriza, é isso, o nosso WhatsApp está aberto para você mandar a sua mensagem. Qual é,
1: Robson? 629 -98 -98 mande mensagem escrita, porque não dá para ouvir áudio. Ah, por favor, né, E gente? puxaram a minha orelha aqui ontem, viu, Fábio? Esqueci Obrigado de falar. você. É, o pessoal tá mandando mensagem via SMS, eu não tava vendo. Aí não é um culpa monte minha, de mensagem. Não é culpa
0: dele, eu é... nem tenho acesso ao SMS. Eu não tá? vi.
1: Mas olha, pode enviar sua mensagem pro WhatsApp 629-9836-9866, que o Fábio é ao vivo aqui, a gente lê e manda aquele abraço para você também.
0: Outro que nós estamos esquecendo é o Telegram, hein?
1: Ponte FM no Telegram, tá Se aqui. Se você Esse quer eu
0: participar, vejo. manda pra gente também no Telegram, no WhatsApp. Como o Robson falou, tem que ser escrito, não pode ser áudio. E minha voz está melhorando, tá,
1: Roberto? Tá bem, hoje está bem melhor. É, graças é. a Deus.
0: né? Vamos, vamos, vamos chegar.
1: Tomei uma lá. maçãzinha com mel e gengibre?
0: Não, ontem eu não sei o que, que eu tomei, não. Mas tomei uma guariroba lá, um...
1: Guariroba, um guariroba, é, uma mistura. Um, uma
0: mistureba lá que sei lá o quê. Bom, vamos para o versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Bom, provérbios 21, verso 3, provérbios 21, verso 3, assim, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Vou repetir, porque precisa ter uma certa compreensão teológica. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, verso 3, ah, fazer o que é correto com os outros, com a sociedade, com a família, consigo mesmo, é muito mais aceitável... Do que oferecer falsas religiosidades Não esquece disso não É muito mais proveitoso E o apóstolo Tiago, por exemplo, fala Que a verdadeira religião é aquela que a gente ajuda os outros Sabe? Aqui a gente ajuda da viúva A gente ajuda o órfão A gente ajuda quem precisa Essa é a verdadeira religião É amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao nosso próximo como a nós mesmos São 11 horas e 12 minutos Vindo para cá, o Robson, Wagner e você que nos ouve e assiste. pensando o que comentar, o que comentarei, o que não comentarei, o que falarei, o que não falarei e confesso para você que não veio nada na minha cabeça, até que eu cheguei aqui e ganhei um presente da Priscila Ávila e do Plínio, esse é o presente aqui ó, que é um livro que conta um pouquinho, deixa eu subir aqui, do Churchill, né, o encontro dele com Orwell que é aquele autor daqueles livros A Revolução do Bicho, dos bichos, que eu gostei muito de ler, aliás, recomendo que todo mundo leia, 1984, outro livro que todo mundo deveria ler, né? um, um, uma pessoa que escrevia de ficção, mas é impressionante o quanto ele é, é atual. Né? E ele escreveu, por exemplo, em 1984, que ele fala lá do Big Brother, que inclusive é o que tirou a ideia do título Big Brother, que, que era o Big Brother? O grande irmão, aquele que vigiava toda a sociedade, né? Mas não é sobre ele que eu quero falar, não, eu quero falar sobre o Churchill. Então, eu peguei esse livro, agradeço o Plínio e a Priscila por esse presente maravilhoso que eles me deram, mas quando eu vi o Churchill, né, me chama muita atenção. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante praticamente 12 ou 13 anos, ele é, foi o primeiro ministro na época, o primeiro primeiro ministro que a rainha Elizabeth teve, né? ela que está rainha até hoje, já morreu já faz tempo, morreu com quase 100 anos, enfim. E é considerado por muitos, inclusive por mim, o maior estadista do século passado. Quem ele era? Ele era o primeiro ministro da Inglaterra, que governou, a Inglaterra, em meio à Segunda Guerra Mundial. Ele, que já tinha um histórico militar, foi guerreiro, foi comandante né, no, na Primeira Guerra Mundial do Império Britânico, no Exército do Império Britânico, e na Segunda Guerra Mundial era primeiro-ministro. E ele foi aquele cara que bateu o pé para que a Europa não, não se submetesse a Hitler, que resistiu a Hitler, Hitler chegou até... A beirar a Espanha, tinha conquistado a França, já estava entrando na Espanha, e, ou seja, a Europa toda quase dominada. E ele era a última resistência, e teve gente internamente tentando fazê-lo assinar um acordo, um pacto com Hitler, ele não aceitou hipótese alguma. Ele fazia de tudo para convencer Roosevelt a entrar na guerra, ele fazia de tudo para convencer Stalin para entrar na guerra. Então, ou seja, ele foi o um grande estadista, se não fosse ele, o Hitler tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial. Que ele é heróico, todo mundo sabe. Que ele é um grande estadista, quem não reconhece, já ouviu falar pelo menos. Mas eu queria trazer uma característica de Winston Churchill que me surpreende. Eu já li muita coisa a respeito dele. Churchill, além de ser um conservador nato, além de ser uma pessoa que não era religioso, mas cria em Deus, eu li um livro do neto dele que ele fala exatamente isso, porque tem gente aí que... Não, não, não sabe ler, não sabe pesquisar e fala que ele era ateu ou agnóstico mas eu li um livro do neto dele dizendo que ele tinha relacionamento com Deus inclusive um dos livros que Churchill escreveu ele que é Nobel de Literatura é um livro que ele fala sobre Moisés você tem uma ideia mas vamos voltar aqui e falar sobre Churchill uma das características que chamam muita atenção dele é que ele era grosso mal educado dava umas respostas assim truncada jornalista, o jornal na época não tinha muita jornalista né o jornalista fazia uma pergunta recebeu a cacetada dele sempre com um charutão na boca com um uísque na outra mão que ele bebia, ele acordava bebendo, bebia é uma das coisas, é um dos mistérios do mundo é saber como é que esse homem viveu até 100 anos, porque ele vivia com o charuto na boca e bebendo, e charuto e bebendo acho que é porque Deus tinha um plano pra ele, então tinha que manter ele vivo só pode e era um tosco, sabe aquele cara tosco, grosso, ao ponto de ter uma história que é, e essa história foi confirmada, que quando ele foi na Casa Branca tentar convencer o Roosevelt a entrar na guerra, o Roosevelt encontrou com ele no corredor e ele estava nu, ele estava saindo do chuveiro. E ele conversou com o Roosevelt como se fosse uma, tranquilamente. E era normal os assessores dele acompanhando ele, era um tosco, e ele entrar dentro do banheiro, fechar a porta para usar o banheiro, e as pessoas ficarem de fora, tendo que conversar com ele. É um tosco, um grosso. E foi um grande, talvez um, o maior estadista do século passado. Não quero comparar com ninguém. O que eu quero dizer é que o que importa para um povo governado... Se o presidente ou o primeiro-ministro ou sei lá o que seja uma flor de pessoa, seja educado, use expressões bonitas, o que importa é se o governante é honesto, se o governante é competente e se o governante é corajoso. Se o governante é honesto, competente e corajoso, ele pode ser o grosso que for, ele pode fumar o charuto que ele quiser. Ele pode tratar mal, aí você vai dizer, pô, mas não pode, Fábio, não pode não. Aí é uma questão de educação, cada um teve o pai e a mãe. Eu apoiei muito para saber tratar bem os outros, ser educado com os outros, me esforço para isso. Mas ser é tosco, aliás, se todas as, as, os defeitos dos nossos governantes forem serem mal educados, tosco, grosso. Nossa, que Brasil que nós teríamos positivo, né? Porque nós já tivemos educados que roubaram igual doido. Nós já tivemos carismáticos que foram condenados à prisão. E era carismático pra caramba, super simpático. Nós já tivemos é, pessoas muito bem educadas, instruídas, cultas, intelectuais. E no final das contas, não faz diferença isso que faz diferença se a pessoa é corajosa, honesta e competente. Então, repito, pegando até o livro aqui que eu ganhei de presente, mais uma vez agradecendo o Plínio e a Priscila pelo presente que eu ganhei deles, vou ler com muito carinho, mas usando esse exemplo do Churchill, um tosco, um grosso, um mal-educado, dá uma resposta truncada, uma das cenas mais... mais repugnantes dele é que ele faz um, um gesto com a mão mal educado e sai na foto do jornal da época o Robson, os dedos e tal e foi o homem que ganhou a segunda guerra mundial e se não fosse ele humanamente falando Hitler tinha ganhado a guerra se não fosse a coragem, a ousadia a determinação dele o espírito público, o estadismo dele, o mundo seria outro hoje, você imagina se o Hitler tivesse ganhado aquela guerra então, que tenhamos mais pessoas competentes, honestas, corajosas e toscas, mal-educadas. Não quero ele para casar com minha filha. Eu quero para governar minha nação, para governar o meu Estado. Então, o que importa é a competência. E falou alguém, tá aqui o Robson que me conhece há mais de 10 anos, que primo por ser educado com todos. Esforço, e eu vou pedir depois para Robson confirmar ou não, primo por ser educado com todos. Me esforço para ser educado, inclusive, com quem pensa diferente de mim. Mas no final das contas, a gente quer um bom governante, e não uma pessoa dando florzinha para gente, servindo um bolinho. Pra... Ah, quantas vezes eu ganhei um bolinho, um chazinho, e não resolvia nada. Sou muito mais um grossão, que tapia nas costas. 11 horas e 21 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é
2: organizada.
1: Ah, Fábio Churchill. Até recomendo o pessoal para quem não assistiu o filme Churchill, não, que conta um pouco da história dele de 2017, se eu não me engano, uma hora e 45, uma hora e 44 minutos. Isso é muito legal. E até a série Qual, The Qual Crown. Qual dos
0: filmes que você tá falando? Do Churchill. Não, tem, qual é? porque tem vários filmes que contam a é história o de história 2017 o, o, mais recente, o mais recente é, é, é Até o Fim, não é Até o Fim não, que ele conta de, da, no, da decisão dele, né? Eu hum. vou, vou pesquisar aqui, vai lá, vai contando aí, continua. Vai.
1: Então, eu assisti um de 2017, muito bom, contando um pouquinho sobre a história dele também. A série The Crown, que fala sobre a coroa britânica, o início do reinado de Elizabeth II, Aparece muito um pouco da história, né? E a série se baseou ah, muito em fatos
0: reais. O filme é O Destino de Uma Nação.
1: Ah, tá. Não, não. Não foi esse que eu vi.
0: Esse aqui, Não, olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar pra você.
1: Não, não é esse, esse não. Aqui esse aqui é, é
0: sensacional, eu... tá? O cara ganhou o Oscar, é, inclusive, tá?
1: Eu vou assistir depois esse. Então, eu gostei demais da história dele, a maneira com que ele ajudou a rainha. A ah, uh, The Crown, que você tá falando. Isso, entender de tudo. Super vale a pena. Inclusive, uma série que eu classifiquei como uma das melhores que eu já assisti, The qual? Pra quem não assistiu ainda, a coroa, assista, é muito legal.
0: Ok, tá aí. Falando e, falando e aprendendo sobre o Winston Churchill. Vale a pena pra todos nós e ele que era um mal educado, um grossão, um sem educação.
1: Mas fazia o que era correto, né? E
0: era o maior estadista e foi o maior estadista do século passado. Não tô comparando com ninguém, Robson. O que eu tô querendo dizer é que no final das contas nós, nós precisamos de gente que faça as coisas acontecerem positivamente. Aí eu te aí,
1: pergunto, gente. na sua opinião, Churchill ou Thatcher?
0: Ah, os dois eram excelentes, mas o Churchill. <risos> o, o, os dois eram excelentes. São um momentos diferentes, né? Sim, sim. Você tá pegando uma variação de quase 50 anos, aí, de. Praticamente 50 anos. Mas o Churchill é. A importância histórica do Churchill não tem comparação. A Thatcher, a Margaret Thatcher, era excelente, também outra mais educada, <risos> grossa. É. Mas segurou a economia europeia, tá? O que a Angela Merkel foi nessa última crise econômica, Margaret Thatcher foi na década de 80 e 90 para a economia europeia. Segurou na unha, como diz o
1: outro. Tá vendo? Gente, eram as informações chegando aqui agora, trazendo mais notícias para você. O presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros, presidentes de bancos públicos e de estatais nesta quarta-feira. No Palácio do Planalto, o encontro foi marcado justamente para que o alto escalão do governo tratasse dos próximos passos após as falas do presidente nos protestos de 7 de setembro. O encontro durou mais de três horas. O presidente reclamou das repercussões negativas entre alguns partidos políticos e deixou claro que não pode agir como pede grande parte da base de apoio. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, faz parte do conselho de governo, por isso ele deveria ter participado da reunião realizada nesta quarta-feira. Ele, no entanto, manteve a agenda que tinha marcada em Belém do Pará, embarcou cedo e não esteve presente. O presidente Bolsonaro fez questão de dizer nesta quarta-feira que os atos de 7 de setembro não tiveram nenhum caráter antidemocrático. Segundo ele, a parcela da população que foi às ruas representa os anseios de toda a sociedade brasileira. Bolsonaro pediu para que seja acelerada a solução para o valor do jogo Bolsa Família, né? É, rebatizado como Auxílio Brasil. O presidente reconheceu que há um desgaste muito grande em seu governo entre a população mais vulnerável por causa dos efeitos da inflação e do desemprego. Alguns ministros, Fábio, defenderam que o valor do benefício seja superior a 300 reais para que tenha um impacto positivo, mas admite a dificuldade para que essa conta feche. De qualquer jeito, o presidente avaliou que a conta e as medidas concretas né, precisam ser anunciadas brevemente nessa área para tentar reverter o desgaste político sofrido pelo governo.
0: Oh, Robson, como eu falei no dia 8, um dia antes, depois daquela grande manifestação, que teve, né, talvez uma das maiores, talvez não, uma das maiores da história do país, eu disse que nós precisávamos pensar... O pós-7 de setembro. Teve gente até que ficou chateada comigo, você lembra, né? Foi a primeira vez que eu recebi um elogio do caioteiro, segundo um dos participantes. Mas veja que é o que o presidente Bolsonaro fez. Ele reuniu os ministros, logicamente, tocou no assunto das manifestações do 7 de setembro, ouviu os seus feedbacks, é importante que isso aconteça, ninguém governa sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, o presidente sabe disso. E aí ele começou a pensar no pós 7 de setembro, porque ele precisa começar a dar respostas, e ele está fazendo isso. Essa reunião foi muito importante no ponto de você pensar em fomentar o Bolsa Família, que agora é Bolsa Patriota, é isso, o Robson? Qual é o nome aí? Bolsa Não, Brasil?
1: Bolsa Brasil, Auxílio Brasil. Bol
0: Auxílio Brasil, começar a fomentar o Auxílio Brasil para alcançar mais e mais pessoas. Quando você tem esse alcance maior de pessoas, e eu sei que vai haver uma dificuldade para como pagar, mas o governo precisa buscar formas para que isso aconteça, porque existem duas coisas importantes com isso. Primeiro que você ajuda quem está passando fome a, a, a diminuir a intensidade daquela violência que ela e a família dela estão tá enfrentando. E a segunda coisa, que é importante também, você faz as economias locais girarem. Então você pega uma cidadezinha do interior, vamos pegar a Anguera, aqui em Goiás, que é a menor cidadezinha nossa, que tem 3 mil habitantes. Se você tem lá, paga 100 Bolsas Famílias lá, ou 100, é, fam... qualquer Brasil... Bolsa... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, você paga 100 Auxílios Brasil lá, você está botando 300 reais a mais em 100 famílias para girar a economia. Essa família vai comprar onde? Qual mercado? Mercadinho lá do seu Zé, na padaria da Dona Maria. Vai gastar o dinheiro lá na ferragista do Antônio. Então ele vai fomentar não só é, o seu bolso, mas também a economia local. Então eu estou colocando aqui esse registro que eu acho que é muito importante, muito bacana, que se comece a pensar no pós, é, 8 de setembro, pós 7 de setembro, foi o que aconteceu nessa reunião ministerial. Eu repito, lógico que teve feedback, é lógico que teve... A manifestação foi falada, pô, depois do evento daquele, como é que não se fala? É lógico que ia falar, mas é bom saber que nós estamos pensando, o governo está pensando nesse pós para aquecer a economia.
1: Em só, em discurso na abertura de sessão do plenário desta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de descumprir decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes se for confirmada, configura crime de responsabilidade. Se o desprezo às decisões judiciais ocorrem por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional, afirmou então o presidente Fux, se incitar novamente ou nominalmente, perdão, Bolsonaro, referindo-se a ele como chefe da nação, Fux falou em falso profeta do patriotismo. Eita! Pois é, a manifestação dele no plenário foi combinada com os demais ministros na noite de terça-feira.
0: Olha, Robson, é o que eu falei ontem, né? Se você lembrar, eu falei, olha, o Fux vai falar algo pesado, ele vai dar uma resposta, até porque os coleguinhas estão pegando pesado com ele, para ele dar a resposta, e eu esperava que depois da resposta as coisas começassem a se amortizarem, para começar a ter uma agenda, como eu, eu bate, vou batendo a tecla de novo, uma agenda incomum entre poderes para as coisas acontecerem. Hoje eu li várias notícias dizendo que, segundo o Planalto, não tem conversa com Alexandre de Moraes, não tem essa confirmação, então, eu tô, por isso que eu disse, li notícias, eu não sei se é verdadeiro isso, mas uh, com os demais ministros tem, com os demais ministros da corte tem, e é necessário que tenha pelo menos um mínimo de conversa, ou melhor, não é nem conversa. É um mínimo de agenda para em prol do Brasil. Então, é lógico a resposta... Estou até respondendo aqui a participação do Emanuel, que me perguntou isso. Ele ia falar isso mesmo, Emanuel. Faz parte do jogo, é isso. Ele ia bater duro mesmo. E aí, eu, eu espero que, a partir de agora, possamos procurar... E aí, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a figura do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, era importantíssimo nisso, mas parece que a mosquinha azul picou nele né, passaram uma lábia nele lá, ó, oh, tu vai ser candidato a presidente pelo PSD, vem pra cá, o Kassab, que é espertíssimo, é? Opa, você vai virar candidato a presidente, aí, na verdade, o Kassab quer ser visto Lula, quer indicar o visto Lula, então, tá usando ele, aí caiu nessa conversa, o Rodrigo Pacheco podia ser o grande estadista agora, podia estar tá lá, no quieto, é porque esse negócio é pra aparecer também, pra dar entrevista, aí, meu irmão, não é pra resolver porcaria nenhuma, né para pra aparecer pra jornal, não é pra resolver nada. Isso é pra fazer teatro, agora se é pra resolver, ele ia lá conversar com o ministro, ia lá no presidente, ia conversar com outro senador, ia conversar com outro ministro, ia conversar com o Ciro Miranda, Ciro Miranda não, Ciro Nogueira, ia conversar com o general Heleno, ia lá conversar com o Fux, com a Carmen Lúcia, com o Gilmar Mendes, ia tentar chegar num, num denoador comum nessa agenda comum. Mas aí, meu filho, a turma é daquele jeito, né? Quando a mosquinha azul pica, querido, aí pessoa quer voar mais alto do que as asas dele. É, infelizmente, isso é uma verdade. Mas, como eu disse, Emanuel, era uma resposta é, que a gente já esperava e eu espero que, a partir de agora, possa se construir uma agenda para o Brasil.
1: E olha só, ao contrário de Fux, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, evitou criticar o presidente Jair Bolsonaro e se pronunciar Sobre as manifestações de 7 de setembro em discurso no início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, Aras pregou respeito à Constituição, mas não comentou as ameaças de Bolsonaro a não cumprir decisões da Suprema Corte, aspas, acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil, as manifestações do dia 7 de setembro foram a expressão de uma sociedade plural e aberta, características de um regime democrático, disse o procurador. Aras discursou logo após o pronunciamento do presidente do STF, Luiz Fux, em defesa da corte.
0: Ô, ô Robson, eu, eu praticamente concordei com as palavras do Aras ontem, eu na, também, na minha fala. Eu também. Porque ontem foi. Ontem não, perdão, ontem foi minha fala. Dia 7 de setembro foi uma manifestação extremamente cordeira, pacífica. Teve alguns casos em Brasília que foram le, é, frontalmente contidas pelos próprios manifestantes, tá? De fato, teve lá duas, duas coisinhas que aconteceram, mas foi logo contido, resolvido pelos próprios manifestantes mesmo. E a outra foi o deputado Mamãe Falei, lá de São Paulo, Robson, que tentou fazer uma reportagem lá, que ele sempre faz, e a turma lá quis botar ele para fora. Eu não concordo com isso. Eu acho que deveriam ter deixado ele ficar lá. Mas, enfim, é, ele sabia o que ele queria. Ele tava lá para criar confusão mesmo. Né? Ele não tava lá para outra coisa. Né? Ainda mais com esse nome Mamãe Falei, já sabe, né? Arthur, Dep Arthur, Arthur do Vale. Arthur do vale né? Mas é todo mundo conhece ele como Mamãe Falei, não é né? isso? Então, assim... Ah, fora isso, foi extremamente ordeira, extremamente é, pacífica e bonita, porque tava todo mundo de verde e amarelo, as cores do Brasil. Eu falei aqui, a gente só via isso até a Copa de 2006. Depois da Copa de 2006, acabou. Nunca mais a gente viu o povo vestindo de amarelo, saindo na rua. Aí teve na época do impeachment da Dilma, assim, mas, mas igual o dia 7 de setembro eu nunca tinha visto, tá?
1: Superou, né? E
0: vou além. Foi tão democrática que teve manifestações, é, bem, na verdade, bem, bem, bem menores do que foram aquelas é, convocadas, mas contra o presidente. Né? Não teve lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo? Até aqui em Goiânia teve uns gatos pingados também, lá em Brasília. Então é isso, é democracia assim mesmo, Robson, viva a democracia, é isso mesmo. Todo mundo com seu direito de se manifestar, de falar, e, e, e a liberdade de expressão é aquela que nós temos que preservar. O direito de falar mal e de criticar e de elogiar e de apoiar. Ué. Essa é a minha grande defesa, tá? Ah, só registrar uma participação aqui. Daqui a pouco nós temos uma entrevista muito bacana com a deputada federal Cristo Tonietto, lá do PSL de, de, do Rio de Janeiro. O Jesus Galeno, está dizendo assim sobre a minha fala, Robson. Se o Churchill foi o um mal, foi o um mal necessário para o momento que, que o mundo estava passando. Inclusive chegaram a dizer que ele era o homem para o cargo. É verdade, Jesus e eu, eu falei que foi um mal, eu não, não falei em nenhum momento, eu sou fãzaço do Churchill, tá? Eu tô dizendo que ele era mal educado, né? E aí, quem quiser fazer a comparação que quiser, porque tem gente que fala assim, pô, mas o cara é tosco, pô, mas não importa se ele é tosco, importa se ele é bom, administrador, honesto e corajoso. É isso que importa, como o Churchill era, né? Fumando o charuto dele o tempo todo.
1: E olha só mais informações, né? Começou ontem, hoje teve continuidade aqui nessa quinta-feira que começou pontos de interdição em estradas pelo menos em 15 estados da federação. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e também Pará. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a ocorrência de veículos parados reduziu 10% desde o último boletim da madrugada. As vias estão sendo interditadas por caminhoneiros. E demonstram apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e pedem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como do ministro Alexandre de Moraes, e alguns locais reclamam da alta taxa do ICMS em cima dos combustíveis. Em São Paulo, pelo menos quatro importantes rodovias estão ocupadas por manifestantes. Um dos pontos de bloqueio total foi registrado na Enguera, na altura do município de Limeira. O presidente Bolsonaro pediu para que os caminhoneiros autônomos desistissem da paralisação e liberassem as rodovias em áudio divulgado em grupo de mensagens nas redes sociais. Pouco tempo depois da divulgação do áudio, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, confirmou a veracidade e reforçou o pedido do chefe do executivo para que os manifestantes é, desistissem desta mobilização.
0: É, pois é, é e tem razão, tanto o, o ministro Tarcísio quanto o presidente. A manifestação é lógica, é bem-vinda, é importante, eu, eu sou favorável à liberdade de expressão, mas no caso dos caminhoneiros, há uma, um, um, algo especial, há uma especialidade. Os caminhoneiros são ah, os grandes condutores da nossa carga produtiva no Brasil. De todos os aspectos, de todas as espécies. Então, fazer um dia de paralisação, chamar a atenção é uma coisa. Ficar paralisando e paralisando as rodovias é outra história. E traz um impacto, um prejuízo muito grande para a economia. Então, eles têm razão em pedirem né? que, que se faça ser ouvido as suas reivindicações. Né? É necessário que se ouça o que os caminhoneiros estão falando, o que eles estão sugerindo, o que eles estão dizendo para o país. É importante que se ouça. É uma classe importantíssima para a economia brasileira, importantíssima para a sociedade brasileira, no modo geral. Eu repito, são os grandes condutores da nossa carga produtiva, entretanto não dá para os caminhoneiros ficarem tempo parados e ainda é, bloqueando as rodovias né? com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles é que eu digo isso e, e acho que o ministro Tarcísio tem toda a razão em fazer esse pedido até porque a economia precisa recuperar e uma greve de caminhoneiros agora não traria essa recuperação, mas repito Robson é importante que se ouça o que os caminhoneiros estão dizendo é importante que se leve em reivindicação, porque, como eu disse, são extremamente fundamentais para a nossa sociedade. Fala.
1: Não, sobre esse assunto, o presidente Bolsonaro acabou de confirmar agora há pouco que vai se reunir com manifestantes, né, com os líderes, para pedir para que seja suspensa as paralisações dos caminhoneiros, Fábio.
0: Então, é isso aí. É ouvir o que eles têm para dizer, né? O que, que eles estão querendo? Qual é a reivindicação deles? Né? O que, que eles estão trazendo? É importante ouvir. Essa, essa importante, esse importante segmento para a sociedade. Robson, eu vou para o intervalo, agora nós vamos para o intervalo, e depois nós vamos conversar com a deputada do PSL do Rio de Janeiro, e minha voz, olha é o jeito que ela já está, hein, Robson? Cristonieto. e vai ser uma entrevista muito bacana, você não pode perder e um minuto antes de volta.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Biosolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A Biosolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente. Além da desinfecção de ambiente contra a Covid-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente. O telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro na Vertical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vertical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você, mais uma vez eu peço excusas pela minha voz, Da quase uma semana que ela está desse jeito, mas vai melhorar se Deus quiser, e estamos ao vivo para Goiânia, estado de Goiás, Brasília, Distrito Federal, pela parabólica para todo o nosso país e pela internet da mesma forma, tá? Só registrar uma participação aqui, Robson, e depois a gente vai para a entrevista, é, o Nelson, acho que é de Brasília, Assista o programa todos os dias, vocês dois fazem uma ótima dupla, tá? Tá elogiando ah, a gente. Ah, obrigado. É, passou a mão, vai bater agora.
1: Tá? Ah, é? é? Meu Deus.
0: A, bateu e assopra, tá? Porém, como jornalistas, <risos> deveriam ser imparciais e aproveitar a imensa audiência para tratar de assuntos mais produtivos e para parar de perder tempo agindo como advogados e procuradores do Bolsonaro. Um abraço a todos, Nelson, primeiro, um abraço a você também, Nelson. Muito obrigado pela sua participação. Nós queremos que todo mundo que elogia ou critica, participe, né? Fica seja educado, eu só não leio o palavrão, o resto pode escrever, <risos> e o Nelson foi extremamente educado, extremamente civilizado na sua opinião, e eu tô registrando aqui, vamos levar em consideração. Eu só não posso concordar com você, quando você fala que nós não estamos tratando assuntos produtivos, né? Nós só tratamos aquilo que tá acontecendo no país, né? Agora, opinião é opinião, né? Eu não posso obrigar o Robson a dar opinião favorável ao Corinthians, que é o meu time do coração, ele não vai gostar, ele é flamenguista.
1: Pois é, não Bom, vai pelo dar menos certo. Mas ele
0: finge que ele é flamenguista. Eu sou né?
1: flamenguista. É, ele
0: não sabe nem o nome do goleiro, mas ele finge Pô, que é flamenguista. Gente, que que é isso? Então, enfim, eu não posso obrigá-lo a fazer isso. Né? Opinião é opinião, né, Robson? Claro. É assim que funciona. Eu vou falar pro Wagner elogiar o Corinthians. Wagner, senta tá aqui e elogia o Corinthians. O Wagner é São Paulinho doente. São Paulo perde e fica doente. Vou é. pedir pra ele falar aqui, eu não vou. <risos> ué. Opinião é opinião. Mas obrigado pela sua participação. Um grande abraço, Nelson, e continue conosco aqui. Vamos conversar então com a deputada Cristonieto, deputada Cristonieto do PSL do Rio de Janeiro.
2: Deputada, bom dia, é um prazer recebê lo no nosso programa. Muito bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes. E é isso aí, né? Estamos aí à disposição de vocês para responder possíveis perguntas, esclarecer possíveis dúvidas. E é isso aí, estamos juntos.
0: Bom, deputada, 7 de setembro foi aquele dia de manifestações no Brasil inteiro. São Paulo foi um negócio de louco, Brasília mas também o Rio de Janeiro, Copacabana ficou a orla de Copacabana, pelas cenas que eu vi, ficou linda. E eu pergunto à senhora, como é que a senhora viu as manifestações no dia 7 de setembro, se a senhora
2: participou e o que, que a senhora achou politicamente falando? Bem, é, eu acho que foi um dia histórico para todos nós, o Brasil nas ruas, né, o povo brasileiro de forma ordeira, pacífica, representando esse ato cívico, porque a gente não pode esquecer o motivo pelo qual nos levou às ruas e aqui a gente faz referência, inclusive
0: acho que aconteceu algo na internet, o que, que foi? as margens, perdão? De... não, é porque deu uma paralisação já voltou, aqui. já voltou mas pode voltar, deputado, pode, voltamos
2: perdão, foi... pois bem, então dia 7 de setembro é um dia que nós lembramos né, de Dom Pedro I, que as margens do Rio Ipiranga, ele deu grito de liberdade e no dia 7 de setembro de 2021, nós vimos o povo que foi às ruas também para é, dar esse brado retumbante em prol da liberdade, em prol da nação. O que eu achei mais bonito né, foi, de fato, ver as ruas sendo invadidas por pessoas de diversas idades, né, enfim, com, eu diria até, imbuídas do mesmo espírito patriótico. Né? Eu vi crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, é, idosos, pessoas de diversas idades que de fato estavam ali, né, com esse caráter patriótico, lutando em prol da liberdade. Essa liberdade tem sido tão ameaçada, né, diuturnamente, infelizmente. Então, é, foi um momento histórico para o nosso Brasil, Brasil que é a terra de Santa Cruz, não esqueçamos disso. Então, para mim, pelo menos, ficou esse marco, foi um marco é, que também, obviamente, foi é, em sinal da democracia, né, manifestações que estavam acontecendo ali, totalmente pacíficas, de pessoas que estavam clamando pela liberdade, clamando pelos valores que são fundantes da nossa...
0: Na... Acho que nós tivemos... Alô, deputada?
1: É o sinal de internet do deputada. Ele tá, está, está tá instável no momento, mas está estabelecendo de novo, voltou? Ah, ele está indo e voltando. Ok, já, já, já estabeleceu de novo. Pode colocar a deputada aí.
0: Deputada, voltou?
1: Voltou. Ok, a uhum. deputada
0: está aí com a gente. Deputada? É na minha de internet... É o sinal da
2: internet. A internet está oscilando? Está oscilando, mas... Deixa eu tentar mudar de lugar. Engraçado, estava funcionando normalmente. Deixa eu tentar mudar de lugar aqui. Peço desculpas, mas... Não, tranquilo. Eu estou de mudança, então...
1: A... Vamos esperar a deputada mudar a internet lá, então, para ver se a gente consegue continuar esse papo com ela aqui. A deputada Cristonieto, né, que é a Melhor... deputada do Rio de Janeiro.
0: Ok, pode colocar a deputada, por favor. Bom, deputada, a senhora está me ouvindo? Olá, deputada. É a internet agora melhorou? Agora melhorou. Eu, oh, deputada, eu, eu vi que a senhora tem uma ligação muito forte com a, com a Igreja Católica, então é bem provável que a pauta da senhora na luta contra o aborto e contra esses assuntos são, é, eu imagino que seja uma grande bandeira da senhora. E eu pergunto para a senhora, há, há, uma, há uma tentativa muito grande. Caiu de novo?
2: Deixa eu só fazer uma...
0: Ixi... Ok, vamos lá então, olha só, deixa uh, uh, fazer alguns registros aqui enquanto a gente tenta estabelecer com a deputada, Robson, o Alexandre. Fábio, o pessoal do PT fica agora repetindo a mesma coisa, falando que na época da Lula e da Dilma o povo comprava as coisas e não compra mais. Só esquecer de falar que está todo mundo endividado. Tudo com nome sujo na praça e é a opinião do Alexandre registrado aqui. O Edmar aqui de Goiânia eu gosto muito do seu programa, porém a parcialidade dos comentários quando se refere a Bolsonaro é gritante. Edmar já de Europa mas vocês podem registrar a opinião de vocês aqui, não tem problema não. Uh, aqui tá dizendo que eu tô, tô esperando eu entrevistar a Dilma. Ô, Robson, nós já entramos já em contato com o pessoal da Dilma? A gente já tá entrevistar ela?
1: Tá tentando, mas não, ela não quer dar eu, entrevista eu pra gente. Eu acho
0: que seria muito legal,
1: cara. É, ela não eu quer acho, dar entrevista eu pra acho gente.
0: Que seria uma baita de uma entrevista a gente entrevistar <risos> a Dilma aqui. A Dilma é boa como stand-up.
1: Você faz? Não, mas você vai fazer uma p. Ela é muito prolixa. É, então ela não, vai... mas,
0: é, mas isso que é legal. A gente não pode deixar ela de administrar o Brasil. Agora o resto, meu amigo, é muito legal. Eu, eu acho que seria muito bom a gente ter ela aqui Sim. participando do programa. Caso queira, né? Caso aceite, né, Robson? Vai ser muito legal. Conseguimos estabelecer o contato com a deputada. Ok, conseguimos que vocês nos avisem aqui, por favor. Ah, vamos lá, Robson Osval, O Osvaldo está ah, ah, dizendo ah, ah, o
1: seguinte para você aqui, Olha, Fábio, com relação ah, ao Churchill ah, okay. Foi uma linda história, não tinha ouvido isso Por nenhum historiador Você é um grande mestre, sempre bom te ouvir ah, tá Obrigado, aqui.
0: que elogio que bacana.
1: Tá vendo? A Tereza Barbosa mandou áudio Tereza, escreve para gente Porque não dá para ouvir áudio agora se a gente conseguiu ver, é só no finalzinho do programa, é, tá é, bom? E
0: às vezes, o assunto já passou e a pessoa fica brava com a gente, né, Robson? É
1: desse então modelo. É, e então, aqui? é isso
0: que nós queremos.
1: Né? E tá chegando mensagem por SMS. Tá vendo como agora eu lembrei de você? Vocês não puxam minha orelha? Uh, ninguém acha que você é, tá comparando até porque você disse que outro tinha competência e capacidade na administração do país. Essa qualidade do Bolsonaro que você prega, tá provando que ele não tem. O Brasil, se não for administrado pela Suprema Corte, Fábio... Vai estar tudo perdido. Você não concorda com isso, Edmar?
0: Não, muito pelo contrário. A Suprema Corte não foi feita para legislar, que é o que eles gostam de fazer, e não foi feita para administrar. A Suprema Corte foi feita para ser instância de julgamento baseado na lei que o Congresso Nacional fez. E nada mais e nada menos. O problema é quando usurpa o direito dos outros. Querendo ou não, quem está no Executivo é o Bolsonaro. Querendo ou não, quem está no Legislativo são os 513 deputados e os 81 senadores, que só estão lá porque votaram neles tá? Ninguém chegou lá de, de um unção um é, celestial, né? Todo mundo chegou lá por, por voto. E chegaram e se tornaram deputados, senadores e presidentes, e aí ele nomeou seus ministros e tudo mais. A Suprema Corte, em alguma, pode ser legislador, e eles gostam de fazer isso. Gostam assim, vírgula, viu, Robson? Vamos corrigir. Hum. A gente não pode ser é, errados, injustos. É de 15 anos para cá. Aí. É de 15 anos para cá. Antes, não. Antes, a, a corte é, não gostava, se ficava firme no seu atributo de julgar causas. Aí você podia até questionar o julgamento, né? Ninguém é semideus, como eu disse ontem. Você podia até questionar o julgamento, você podia até não concordar. Aí surgiu até aquela expressão, né? Júris experneantes, né? Quer dizer o seguinte, se você não concordou, o que, que basta para você expernear? Não tem mais <risos> nada. Júris é, 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 foi a, a, o termo veio daí. A gente vai, o que, que basta? Né? Se a decisão foi contra você, né? Ninguém é semideus, você pode espernear, mas vem a decisão e pronto. Mas de um tempo para cá começou a fazer isso. Então eu repito, a Suprema Corte não foi feita para isso. A Suprema Corte foi feita para os embates judiciais. E quando o embate judicial não é baseado no que está escrito no texto constitucional, a Suprema Corte tem que dizer que não pode se manifestar. Essa deveria ser a resposta dela. Eu não posso me manifestar. Eu lembro do Eros Graus. Lembro do Eros Graus? Está vivo até hoje. Um barbudo, super jurista, intelectual. Então, Tem mais de
1: 80 anos hoje, Ah, né?
0: com certeza. Ele foi indicado pelo, acho que foi pelo Lula até. Uhum. E numa votação que teve lá, naquela que ia caçar deputado que mudasse de partido, não sei se você lembra disso, Robson. Uhum. Ele deu um voto que eu achei sensacional, mais ou menos assim, até hoje não saiu da minha cabeça. Ele diz assim: olha, eu não voto em deputado que muda de partido. Eu tenho alguma coisa assim, eu, eu tenho repugnância a deputado que muda de partido. Mas isso é meu direito de cidadão. Eu não posso dizer que ele pode perder o mandato se a lei diz que não. Ele foi voto vencido, foi ele, o Joaquim Barbosa, eu não me lembro qual, foram três. Os outros todos votaram para perder o mandato. Escravo da lei, né? né? Porque ele, mas ele foi escravo da lei. Então esse é o jurista. O jurista correto é esse. Eu sou escravo do que está escrito no texto. Se eu não gosto, eu mando para o Legislativo. Oh, vocês mudam aí. Se vocês não mudarem, eu não posso fazer nada. Né? E é isso. Deveria, Deveria ser assim. Deveria ser assim. E, eu, e aí eu concordo, ninguém pode ir a Suprema Corte, Robson. Ah, porque ele vai ser de direita lá. Não, não existe Ninguém isso. pode ir a Suprema Corte ah, porque ele vai ser de esquerda, não. O cara tem que ir a Suprema Corte, não interessa, ele é gremista ou torcedor do Internacional. Ele tem que julgar segundo o que tá escrito no texto. Os no livrinho. Botam... Vamos conversar com a deputada que a gente vai ter pouco tempo de conversar <risos> com ela. Deputada, bom dia. Voltamos. E eu estava eu, eu perguntando para a senhora exatamente sobre a pauta da senhora que eu vejo, eu acompanho, de enfrentamento ao aborto. Né? Como é que está isso? Tem, tem gente ainda tentando passar
2: isso lá na Câmara, deputada? Bom dia, novamente. Bom, perdão aí pela oscilação de internet. Enfim, são circunstâncias alheias à nossa vontade. Bem, sobre a nossa pauta, a questão é a seguinte. Todo momento a gente percebe armadilhas né, inclusive do ponto de vista da linguagem, né, manipulação semântica, etc., e que tentam colocar né, essa pauta do aborto dentro da legislação. Então, não raras vezes nós percebemos projetos de lei que incutem determinados é, nomes que a gente sabe que são eufemismo para aborto, como, por exemplo, direitos sexuais reprodutivos, né, enfim, tem diversos títulos, diversos nomes, que são, fazem parte desse projeto de manipulação semântica, a revolução por meio da linguagem, para tentar suavizar o um intento. Né? E qual é o intento? É promover a cultura da morte. Então, a gente percebe que há pessoas, os promotores da cultura da morte, eles observando né, exatamente que essa manipulação semântica às vezes ludibria a boa fé de terceiro, eles fazem exatamente isso para tentar emplacar os seus projetos. E é por isso que nós, é, da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e Defesa da Vida, da qual eu tenho a honra de ser presidente atualmente, nós estamos sempre atentos justamente para tentar debelar o erro, não deixar que a população caia nesse tipo de engodo, nesse tipo de produção de confusão, porque eles se valem disso, dessa produção de confusão, justamente para é, ampliar a cultura da morte. Então, a gente está sempre atento para é, fazer questão de refrear, né, ou seja, para tra trazer um freio para esse tipo de temática, aborto, biologia de gênero, entre outras pautas que ferem o direito natural.
0: Eu sei que é a sua vez, Robson, mas deixa eu só não, fazer uma vontade. pergunta para a deputada. Deputada, eu, eu, eu fui deputado também e eu lembro que no, no Congresso Nacional nós tínhamos muitos embates relacionados a isso. A turma queria aprovar coisas, direitos a mais, etc e tal, e eu era sempre do lado, gosto e ora, do lado contra. Mas toda vez que eu falava alguma coisa, alguém dizia assim: é porque você não tem útero! É porque você não é mulher! É porque não sei o quê, parará, parará. e eu, eu partia sempre para a valorização da vida, que a gente não pode nunca banalizar a vida. Eu pergunto para a senhora, porque a senhora é deputada, a senhora é mulher, eu pergunto para a senhora, o aborto é um direito da, da mulher?
2: Essa é a maior falácia que as feministas tentam emplacar. Né? Primeiro que é uma incoerência em si mesmo, pelo simples fato de que aqueles que dizem, ah, quem só pode defender... É a questão da vida, ou seja, só pode ser contra o aborto quem não tem útero, porque quem tem útero, né, é de fato é a mulher. Agora, veja a pergunta que eu faço: então, se no caso é uma questão de ter útero, então o transgênero também não pode defender, né? Então o transgênero também não pode abrir a boca para falar, é terrível, né? As pessoas ficam, esse lugar de fala não tem lugar de fala, Agora isso é um absurdo, porque a gente está falando direito natural mais basilar, que é o direito à vida, todos nós estamos aqui porque tivemos o direito à vida. Todos nós hoje podemos levantar a nossa voz para defender né, as nossas pautas porque temos, ou melhor, porque tivemos o direito à vida, em primeiro lugar. É um direito que é inviolável e não só porque é um direito natural, mas também é um direito natural que está salvaguardado na Constituição Federal no seu artigo 5º, que é a causa da Pétria, a inviolabilidade do direito à vida. Então é algo que, sinceramente, não deveria nem estar sendo discutido porque não coloca, a Constituição ressalva para nada. A Constituição ela não apresenta nenhum rema ressalva, olha, o direito à vida vai até aqui. Ah, não, olha, nesses casos específicos não se pode defender a vida. Isso não existe. O direito à vida ele é inviolável, então é desde a concepção por evidência científica até a morte natural. É simples assim. Né? Agora, como disse, há um engodo, né, uma falácia, que é muito bem é, é promovida pelas feministas, proferida por elas, que é de que é uma questão do direito da mulher. Agora eu pergunto, e o direito daquelas que estão dentro do ventre? Né? Porque, no caso, o bebezinho, no ventre de sua mãe, ele tem 50% de chance de ser mulher. Então, essas mulheres não têm voz, não têm direito à voz? Pois é. Então, assim, a gente já percebe a incoerência que está dentro do, do bojo da própria defesa delas. Né? As feministas, elas são, eu diria, naturalmente incoerentes, porque as feministas, elas agem contra a sua própria vocação instintiva, que é a maternidade. Então, eu digo, sim, que o feminismo ele é, uma, é um veneno que mata a alma feminina. Porque a gente vê aí, muitas vezes, a mulher sendo masculinizada, né? e o homem, muitas vezes, se tornando algo efeminado, porque existe né, essa contradição. O feminismo, infelizmente, ele parece que ele vem matar a natureza humana da mulher. Porque nós, homens e mulheres, somos iguais em dignidade Isso é bem verdade. Agora, nós temos papéis sociais bem diferentes. A nossa Constituição fala de igualdade material, igualdade de direitos, de fato. A Constituição, ela garante essa isonomia. Então, homens e mulheres são iguais em direitos. Agora, é claro que os papéis sociais são diferentes, até porque quem gera a vida é a mulher, mas quem define o sexo da criança é o homem, desse grau de complementariedade. Então, não dá para anular essa obviedade que é da própria biologia. Não tem como a gente observar esses discursos né, falaciosos das feministas não querer refutá-los. Porque eu digo que a refutação dele se dá pela própria evidência maior, que são os nossos olhos. Infelizmente, as feministas, elas querem, parece que, tornar o homem como um adversário. E isso, com é um o pseudo nome de, ah, luta pelos direitos iguais, mentira. Não é luta pelos direitos iguais. Infelizmente, querem, parece que, é, é, colocar o homem com perdão de expressão como um banana na sociedade. Isso é um erro, né? Esse grau é, de defesa que elas têm, que elas tragam, é um absurdo. Por que não é um absurdo? Porque a mulher e o homem, como eu disse, eles são iguais em dignidade. Eles têm essa complementariedade. Há uma complementariedade entre os sexos, inclusive. Então, o homem não é mais do que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. Né? Aqui, para passar adiante, uma frase muito importante que eu gosto de citar sempre de Santo Agostinho, bispo de Pona, ele dizia que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que não fosse superior a ele. Não foi tirada dos pés do homem para que não fosse inferior. Mas foi tirada do quê? Da costela, para dar esse grau de parceria, de companheirismo, de complementariedade. Então, a mulher é um complemento do homem. Né? Não pode o homem usurpar ou subverter o papel da mulher e vice-versa. Não pode a mulher se colocar no lugar do homem, querendo neutralizar, né? ou então, pior, subjugar o papel do homem na sociedade. São erros. Um absurdo. Então não se trata de direito da mulher. Quando a gente fala de aborto, né, eu diria que todos podem muito bem bradar, né, ou seja, falar contra o aborto. Não precisa ter útero. Até porque é uma questão de direito natural. Qualquer pessoa que tem, ou seja, o lugar que fala, então todos que têm voz podem muito bem defender aqueles que não têm voz. Que são os bebês no vêm de suas mães. Então aí está a contradição. Deputada, no caso eu, delas, né? eu,
0: eu quero que a senhora assuma o compromisso colosso, que a senhora vai voltar aqui do programa é. a gente conversar porque o tempo já acabou, mas como nós tivemos essas intercorrências né, na internet, para a gente conversar mais sobre isso, sobre a pauta feminista, sobre aborto, que eu acho importantíssimo. Vamos marcar, quem sabe na semana que vem, pode ser?
2: Podemos marcar, peço desculpas pelas intercorrências, peço desculpas pela situação de internet. Eu, inclusive, estou de mudança, né? Então mudança mesmo de um bairro para o outro. Então, eu acho que essa fase está né, um pouco... É, confusa, por isso também que a, acho que está sendo, a internet né está é, acabando, assim, por, por trazer uma instabilidade né de conexão. Então, peço desculpas pelas intercorrências e também me coloco à disposição, enfim, para um novo papo. É isso, gente, só quero falar uma coisa para vocês que eu tentei falar anteriormente, mas acho que a internet oscilando não me permitiu falar. O 7 de setembro, gente, é, foi emblemático por uma razão muito simples, foi o grito de liberdade do povo. Né? Então, assim, é um grito, sim, pela vida, pela família, né, pelos valores fundantes da nossa sociedade. Então, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode anular isso, fingir que não existe. A gente viu o povo indo para as ruas e com diversas idades, pessoas, crianças, idosos, adolescentes, jovens, enfim, não importa a idade. Todos, o povo, né, o povo estava nas ruas. A população invadiu as ruas para, de fato, é, lembrar como, por exemplo, aconteceu com o Dom Pedro I, as margens do Piranga, dar esse brado de liberdade. O povo também o fez, porque a nossa liberdade tem sido totalmente ameaçada. Né? Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa observar, né, principalmente, o movimento da população. A população que quer que os seus valores sejam respeitados, princípios negociáveis que inclusive estão assegurados pela Constituição. Esses princípios são inegociáveis. Um deles é o direito à vida. Então, me coloco à disposição para, enfim, novas conversas. Estou aqui é, 100% à disposição de vocês. Agradeço imensamente também o convite. E espero que a gente tenha outras oportunidades.
0: Perfeito, deputada. Muito obrigado. Bom dia, senhora. Viu? Vamos trazer a deputada. Bom depois. dia. Mais uma vez, né, Robson? A gente está conversando com ela aqui. Robson, a gente tem que ir embora, mas eu não posso deixar de registrar aqui é. a participação dos Juarez. Quem fala assim, olha, essa briga do Bolsonaro com o Moraes deve ser casa antigo, como diz lá no Sul. Essa peleia vai longe, tá bom. Tá registrado aqui. Vamos, bora, Robson?
1: Bora, gente. Olha, muito aqui. Muitas participações, não vai dar para ler de todo mundo. O programa é mil. Vamos mudar essa nação em nome de Jesus. Parabéns, Fábio. Robson, obrigado a participação registrada da Cleide e Sônia. Amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Até mais.
0: E escusas por a gente não ter lido toda a participação. É. A gente tenta, viu gente? A gente tenta, mas não inventa. Um abraço, Deus abençoe, juízo até amanhã. E hoje tem Brasil e Peru. Avisa, você vai barrar esse jogo também? Vamos ver. Tchau, tchau. <risos>